0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочитане. Почуй українських авторів. Микола Хвильовий. Повість про санаторійну зону. Епізод шостий. Стояв матовий дощоватий день. За рікою й далі брели важкі тумани. Анарх зійшов із ганку і став біля клумби. І тоді ж до веранди підійшов санаторійний комендант. Він попередив хворих, щоб вони не хвилювались, коли почують постріли. Згору з туману виринули стрільці. Вони мешкали на санаторійній зоні для охорони майна. Комендант розпитував хворих про ту людину, що стояла біля сараю і ніби когось вичікувала. «Чи не знає хто-небудь? Хто він такий?» «Чи нема в кого такого знайомого?» Комендант бачить цю людину в кепі вже більше двох годин. Кепі то біля кухні вештається, то блукає чогось по доріжках. «Це, може, ваш знайомий?» – звернувся комендант до Карно. «Мій?» – кинув метранпаш. «Ви, очевидно, до мого знайомого ще не придивились». Потім Карно казав, що його знайомий цілком доросла людина, а цей – не більше як хлоп'я». Це просто помилка приймати цього кепі за його друга. Так? спитав комендант. Так, кинув Карно. Ага, тоді буде полювання за кепі. Комендант певний, що це ракло, злодій просто вичікує випадку, щоб зірвати скойок застелкове приладдя. Стрільці стали напоготові, і скоро почалось полювання за кепі. Розтялось декілька пострілів, і в тумані заметушились постаті. Але раптом усе замовкло, і тільки чути було, як по даху одноманітно відбиває дрібний дощ. Очевидно, стрільці зловили Кепі і ведуть його до комендантської. Скоро з туману виринув натовп, і люди підійшли до веранди. Кепі розгублено дивився на хворих і раз у раз озирався. Мовляв, у чому справа? Чому за ним стежать? Він же тільки звичайний обиватель, що шпацірує за городом. Крім того, він недоросла людина. Йому всього 15 років. Його мусять негайно відпустити, бо його на дорозі чекає мама. Він шпацірує з мамою. Ніхто, звичайно, не вірив Кепі, бо ж він має надто виснажений вигляд. Кепі надто обірваний, як у нього очі бігають. Кепі треба негайно вирядити в міліцію. Хай там виясняють, хто він такий. Але Кепі хвилювався. «Почекайте, яке ви маєте право?» «А таке маємо право!» І комендант смикнув Кепі за руку. «Почекайте, ви, як бандити, напали на мене! Я обиватель із города!» Але хто наважиться повірити цьому? Кепі безперечно злодій. Це всі бачать, не тільки комендант. Кепі треба негайно вирядити в міліцію. «Почекайте!» – кричав той. «На мій паспорт! Я обиватель Карасик!» «Що таке? Паспорт? Ну, добре». Комендант візьме. Комендант почитає голосно, але це не міняє справи. Ага, Абрум Карасик. Але це що? Відкіля це збіржі? Кепі безробітний? Ну, тоді всі розуміють він, безперечно, злодій, і він, напевно, хотів зірвати застелкове приладдя. За цей час туман розплився, і над санаторієм повисла осіння бездонна голубінь. Раптом спалахнули мовчазні трильйони голубого неба, і тільки темна полоска стояла на обрії. Туман відпливав на утопічному аєро. Анарх подивився на захід. У порожнечій зімної атмосфери над городом стояла гігантська повітряна куля. обсерваторія. Над аеродромом постав клекіт. То, мабуть, зірвався Юнкерс. Із сходу в безвість бігли пір'їнні памеги. Анарх зійшов на доріжку і пішов туди, де стояв натовп. Кепі пручався і не хотів іти до комендантської. Мусили взяти його під руки і тягти. Але кепі рвонувся і вислизнув із рук. Тоді один стрілець підскочив до нього і розмахнувся. Гех! Удар був глухий. У спину. Але в той же час другий удар у голову звалив стрільця з ніг. Серед натовпу стояв блідий анарх, і на обличчі йому грала якась усмішка. Мало не з тваринним відтінком радості, наче цю сутичку саме для нього і розіграно. Збитий із ніг стрілець підвівся і збентежено подивився на свого несподіваного ворога. Але й усі хворі також здивовано дивились на анарха. В перші хвилини всі розгубились, і тільки за якийсь час комендант зробив страшне обличчя і підскочив до кепі. Анарх і його відкинув сильним жестом. На крок. Ну! Голос анарха був надтріснутий, істеричний. В такі моменти виривається цілий потік слів, що за них ніколи не можна взяти відповідальності. Але анархові в цю мить вирвалося тільки «ну». Натовп мовчав. Мовчав і анарх. І тільки коли над санаторійною зоною показався Юнкерс, анарх узяв за руку Кепі і повів його через конторський плац на шосе. Ніхто з хворих не рухнувся. Тільки комендант крикнув, анарховив слід, що він подасть рапорт на нього до головного лікаря. Коли анарх вивів Кепі на дорогу, побачив, недалеко стояла мініатюрна фігурка. То, очевидно, була мама Кепі. Отже, Кепі не збрехав. «Живо!» – кинув він руку Кепі і зупинився. Кепі побіг до мініатюрної фігурки, яка вже йшла йому назустріч. А коли Кепі зійшовся з нею, мініатюрна фігурка, перекинувшись із Кепі двома-трьома фразами, раптом повернулася і поспішно пішла до анарха. Це була мама Кепі. Скоро він побачив виснажене обличчя обірваної єврейки. Вона була в лахміттях, однією рукою держала дитину, другою розмахувала, прохаючи почекати. Анарх пізнав її. Цю єврейку він бачив у городі на бульварі Перемоги, в присмарках міських вечорів. Вона завжди стояла з простягнутою рукою. Єврейка підбігла до анарха і худко заговорила тим типічним акцентом, що його чути в кварталах єврейської голоти. «Каспатін, ви такой плакой тіло зробив? Я, каспатін, вас бгагадагю!» І сказавши це, вона вклонилась анархові сливе до пояса і мовчки пішла. Скоро дві постаті поспішно ступали по дорозі, і тільки коли вони зникли за експериментальною фермою, анарх, обгинаючи різні заводі, пішов до веранди. Підйом знову підупав. Ішов він поволі. Зрідка він зупинявся на пустельному березі і дивився на осоки. Ріка несла свої холодні води вдаль. Самотньо виглядали кущі зірваного комишу. Стояла тільки одна мисель із листа – «Ви щось надумаєте». Це саме і є те, що його мучило весь час промешкання на санаторійній зоні. Ви щось надумаєте. Так, йому треба щось зробити. Це він давно вже знає. І автор анонімного листа, живучи з ним, не міг не підмітити цього. Хай ніякого метранпажа нема. Хай Карно – фантом. Хай він у стані летаргії. І все це важкі темні примари. Але він все-таки мусить бути консеквентним. Треба знайти в собі мужність. Правда, він уже має досить сміливості бути консеквентним недарма в його душі зараз такий спокій і така ясна прозорість. За рікою кричав санаторійний дурень, і крик його серед пустельної осені виділявся рельєфніш, і була в ньому якась невимовна жура. Дерева поринали в золото сторожкого потопу, і крізь них ясно видно було далеко експериментальну ферму й кучугури. Стояла мертва тиша, і тільки гудок без шабашного потягу порушував блідий осінній спокій. І зараз анарх відчував – пахне жовтим диким воском. Він подивився на схід. Там стояла командна висота. Він згадав майю, і йому зараз до болю захотілося почути її дзвінкий голос. І коли анарх згадав, що вона тепер зовсім не та, що він, можливо, її тепер такою, як вона була на початку літа, ніколи вже не побачить – Йому здалося. Він загубив щось неможливо коштовне, бо з цією командною висотою були зв'язані його кращі хвилини на санаторійній зоні. І цей дикий малинник, і ці тополі, і ця прозора голубінь – все це – свідки його світлих надій, що зрідка поставали в ньому. Анарх згадав Хлоню і подумав – де він? Але хлонів близько не було. На шосе маячив Фаєтон і віддалявся до городу. В ньому, очевидно, виїжджав один із хворих. Санаторій із кожним днем усе більше-більше вилюднявся «І я буду самотнім серед степу, без людей» Згадав анарх фразу із свого листа до сестри З невідомих перевалів легкий вітер приносив тривожний запах пожарища Біля конюшні він раптом зустрів Карно «Я хочу вам тиснути руку», – сказав той, зупиняючи його «Мою руку?» «Да, вашу руку» Це ж ви, здається, зробили сьогодні такий шляхетний поступок Який це поступок? Не зрозумів Анарх А як же? Я про Кепі говорю Це ж Дон Квазідо ще раз повоював із вітряками Анарх круто повернувся і хотів був одійти від метранпажа, Але той узяв його за руку Почекайте Ну, я хочу тиснути вашу руку? І Карно саркастично усміхнувся. Анархові знову метнулося в голові, що перед ним ніякого Карно нема, що це просто примара і тільки. Він таємно сміхнувся і озирнувся навкруги. Набачивши колоду, він сів на ній і сказав, даючи місце для Карно. «Прошу». «Що таке?» – в свою чергу не зрозумів Метранпаж. «Прошу сісти. Хочу поговорити з вами». «Ви хочете поговорити зі мною?» «Я хочу поговорити з вами». Чітко сказав анарх. Осінні хмари закутали небо і раптом замжичило. Це так скоро зробилось, що анарх, почувши за коміром краплі холодної води, здивовано подивився на небо. Біля центрального будинку було тихо, майже мертво, ніби санаторій зовсім порожнів. Так буває за тих скучних днів, коли осінь веде в свій безвихідний тупик. На Кондорському плацу і ржали коні, і десь торохкотіла підвода. Карно деякий час постояв навпроти анарха і несподівано сів біля нього на колоді. «Слухаю», – сказав він. «Слухайте», – знову усміхнувся анарх і положив свою руку на метранпажеве коліно. Йому знову прийшла мисль, що перед ним безплотна істота. «Ну», – сказав метранпаж. «Не ну, а от що друже», – почав фамільярно анарх. Як ви гадаєте, про що ми будемо з вами говорити зараз? Не знаю. А може, знаєте? Може, знаю, спокійно сказав Карно. Ну, без жартів, суворо кинув анарх. Кажіть, про що ми будемо з вами говорити зараз? Вам це дуже потрібно знати? Дуже. А коли дуже, і Карно саркастично усміхнувся. От я вам скажу. Очевидно, про лист. От. Зрадів анарх і з полегкістю зітхнув, ніби боявся, що Карно цього не скаже Ну, а далі що? Спокійно спитав Метранпаж Далі особливо нічого, я гадаю, що ви й тепер не відмовитесь від своєї анонімки Не відмовляюсь, сказав Карно І більше того, не відмовляюсь і від тієї фрази, що її написано було на маййному столі От, я так і думав, зрадів анарх «Я певний був, що і це саме ви зробили! Я тільки мовчав!» «А чому ж ви мовчали?» – спитав Метранпаж. «Чому я мовчав?» е...» І Анарх задумався, прислухаючись до одноманітного шуму в ринвах, по яких стікала дрібна осіння мжичка. «Так, чого ж ви мовчали?» – ще раз спитав Карно. Але Анарх уже не міг говорити. Він і тепер пізнав якусь розгубленість перед цим маленьким чоловічком». «Тому що треба мовчати», – ледве вимовив він. «Пустіть мене, я піду». «Я вас не держу», – усміхнувся Карно і підвівся з колоди. Тоді анарх насунув на чоло капелюха і мовчки пішов у свою палату. Там він ліг на койку і уперто протягом кількох годин дивився в якусь сіру крапку, що стояла на стіні. Листяні симфонії чергувались із дрібними дощами. Ішла глуха пора. За конторським плацом стукала молотилка і від тіля долітав запах молодих снопів. У прозорі дні золотий потоп поширював свої володіння і заполоняв кожний закуток. Але коли проходили сірі дні з дрібними дощами, тоді чути було тільки печальні мотиви ринву. Тоді сиротливо виглядала оаза закинутого города. День неохоче появлявся на санаторійній зоні і зникав хутко, ніби випадково забрів сюди. Як тільки смеркало, прокидалась електрична станція і відбивала свої глухі удари. Ішли тумани, і в них іноді пропадали не тільки осінні далі, але й експериментальна ферма. Зранку готувались до виїзду із санаторія унікум дідок і психопат. Санаторійний фаєтон стояв уже біля веранди. Чекали, поки скінчиться сніданок. Ішов дрібний дощ. Зрідка з-за ріки доносився задушений крик санаторійного дурня. І пустельні доріжки, і порожня холодна ріка, і сіверки-вітерці, і далі за перевалами – все це зливалось в одну тоскливу осінню елегію. Обличчя всі були бліді, мало не земляні. Покоївки неохоче подавали страву на стіл. В кухні стояв легкий одноманітний дзвін-тарілок. І анарх почував у цьому дзвоні сторожку тривогу. Тоді в його кімнату зайшов Хлоня і сів на ліжко. «Знаєте? – сказав він. «Я тільки-но знову був на командній висоті. Я дивився навкруги себе. Скучно!» «Так», – кинув анарх, заплющивши очі. «Чули? Сестра Катря, каже, вже, здається, одержала командировку». «Да?» «Да», – сказав Хлоня і спитав. «А коли ж ви думаєте їхати?» «Коли він думає їхати? І справді, коли він буде їхати?» І тоді прийшла мисль, що він від ціля ніколи не виїде, що від ціля з санаторійної зони нема шляхів. І не треба, подумав він, також хутко погасаючи, як і затривожився. І справді, йому більше нічого не треба. Це так просто, це так ясно. Скучно, ще раз протягнув поет. Пам'ятаєте легенду? І от я думаю, десь там на сіверкій дикій півночі Лежить геніальний м'ятежник, закутий у міцні ланцюги. І теж думає – скучно. І справді, можливо, він знову підведеться із свого одра. Можливо, він знову зійде на наш азіатський корабель і візьме румпель. Але ніколи він вже не прорветься з холодного всесильного льоду і не виведе корабель у стихію. Мені хотілося б, щоб він скоріше вмер. Так буде краще. Ну, принаймні, для нього. Хлоня дивився в сіре вікно. За вікном стояв туман. Із сусідньої палати щось виносили. Очевидно, виїжджала унікум. Кроки по коридору звучали глухо і пустельно. Санаторій вилюднявся. Тільки над чорною кухнею стояв цілий день димок. Димок то стояв стовпом, то розірваний, танув між голих дерев. На нього налітав сіверкий вітерець. «А інтересно?» – несподівано запитав Хлоня. «Ординатор не викликав вас?» «Для чого?» «А як же? Пожучить за кепі?» «Ні, я так і знав», – сказав Хлоня. «Але річ не в цьому. Я все на ту ж тему. Я знову думаю. Десь там, на сіверкій Дикій Півночі, лежить геніальний м'ятежник, закутий у міцні ланцюги, і в нього одна мисль. – скучно!» І справді, така загибель поза стихією біля тієї глухої стіни, про яку каже сестра Катря, це ж неможливо. Це ж якийсь всесвітній ідіотизм. І на чорта ж тоді я існую, щоб битися з вітряками? Смішно. Учень не може більше за свого вчителя, а Ленін проходить через 500 літ. Так, машинально кивнув анарх. Але образливо, от що, сказав хлоня. Пройдуть роки, один, два, десять, двадцять, і, повірте мені, невидимий ворог помститься. Я вже зараз бачу, як мислі мого великого вчителя стогнуть під непосильною вагою бруду маклерського перекручення. Світова сволоч, що пролізе в святе святих, сховається там за його ім'ям і зробить із нього брудне знаряддя, яким і откидатиме людськість назад. І коли б я мав хоч крихто надії, що можу боротися з цією сволочу – «Я був би безсмертним!» «Ви вірите? Але я тільки нікчемна крапка перед мовчазною стіною, перед якою зложив свою зброю мій далекий учитель!» Хлоня подивився на анарха. Той і зараз лежав, заплющивши очі, і на ньому була якась прозора блідість. Хлоня навіть подумав, що анарх спить. «Ви мене слухаєте?» – спитав він. «Я тебе, Хлоню, слухаю», – сказав анарх. «Говори, мій неспокійний юначе!» «Хороше ви сказали. Неспокійний юначе», – говорив Хлоня. «Я вже давно не чув таких теплих слів. І взагалі люди не вміють так говорити. Мені здається іноді, що я і всі ми скоро розучимося промовляти один до одного. Скоро ми зовсім забудемо тиху задушевність і будемо не то машинізованими хижаками, не то хижими машинами». Хлоня взяв із тумбочки газету і мовчки пішов до вікна. В кімнаті було тихо. Змовкли кроки і в коридорі. Але Анарх уже далекий був від хлоні, В цій тиші перед ним раптом постав якийсь бюст. Червоною плямою він різав стіну. «Чий це бюст?» – пригадував він. Художник поставив його на фоні заграви пожару і була в цім якась таємна символіка. І фон, і сам бюст виступали на сірій стіні з суворим і незломним рельєфом. А на дворі не переставало мжичити. Сірі шмаття набивали собою кімнату і було сіро. З конторського плацу доносилось виття собаки. То здихав лікарів Сетер. Його недавно невзначай підстрелив стрілок. Виття було темне і незрозуміле. І здавалось анархові, що це не виття, а мла вогкої чвирі, і по ній простяглись осінні дороги. І знову перед ним виріс бюст. І тут же анарх пригадав, колись він підійшов до вітрини і там побачив цю голову. Саме вона і стояла в червоній заграві. Обиватель сказав тоді «Чорний папа комуни». І тепер йому стало дико, що він так просто слухав Хлоню, ніби й справді він давно вже зріднився з ним. «Це ж про чорного папу комуни», – говорив Хлоня. «Хай не про того, що його анарх бачив у вітрині, але це ж все одно». Виходить, він зовсім не те, чим уявляє себе. Чи, може, Хлоня попав не на свій шлях? І за асоціацією «Чорний папа комони він пригадав якусь картину. Серед буйної стихії повені стояли на острівку два коня і тоскно дивилися вдаль. Навкруги бушувала вода, і під нею пропадали і оселі, і ліси, і кучугури. Скоро й цей островок порине в повінь, з ним зникнуть і ці два коні, що так тоскно дивляться вдаль. І анарх не міг не порівняти себе і Хлоню з цими одинокими постатями серед буйної стахії. Хлоня мовчки постояв декілька хвилин біля вікна, потім повернувся і знову підійшов до анархового ліжка. «От що», – сказав він тихо, – «кілька років тому почалась нова епоха. Це були прекрасні, незабутні дні. Я тоді був зовсім хлоп'яком, але я й тоді почув цей надзвичайний грохот. Чого ж мені так скучно?» І сьогодні стоїть туман, і завтра буде туман, і в цих туманах я нічого не бачу. Де ж моя епоха? Отже, до побачення, товаришу. Раптом повертаючись, сказав Хлоня. Піду шукати своєї епохи. І Хлоня вийшов із палати. Анарх подивився йому вслід. Скільки йому років? І ніяк не міг пригадати. Потім він і сам підвівся. Подумав про сестру Катрію і, згадавши, що вона одержала командировку, пішов до неї. В коридорі він зустрів Майю, вона йшла, похиливши голову, і навіть не привіталась до нього. Анарх хотів був звернутися до неї з якимось запитанням, але почув у всім тіліннеміч, а тому й пройшов мовчки. Мжичка не переставала йти. Над чорною кухнею стояв димок. Крізь млу видно було полоски води, далі стояв туман. Командна висота маячила сиротливо і непривітно, і зараз чути було, як із города гулом темної міді крокували дзвіниці. І цей дзвін, долетівши до конторського плацу, зупинявся, і тоді його продовжувало виття лікаревого сетера. Пес, очевидно, здихав. Коли анарх увійшов у кімнату сестри Катрі, вона стояла біля корзинки і складала туди білизну. По кімнаті розкидано було строкаті клапті якоїсь матерії – Посередині кімнати лежав підсвічник. Із стін сестра Катрія вже познімала свої картини. На туалетнім столі не було статуеток, і на ліжку лежала біла подерта сорочка. В шафі було порожньо. Очевидно, вона зібрала вже й свою бібліотеку. В кімнаті було непривітливо, як і на дворі. Постелею віяло з кожного закутка. Особливо неприємно вразив анарха подертий черевик, що лежав біля корзини. На ньому уже зацвів зелений хихлатий морошок. Сестра Катрія, очевидно, витягла його з-за шафи і ще не встигла викинути в помийну яму. Черевик мав якийсь надто гострий носик, трохи на кінці загнутий, вів нагадував татарські саф'янці. Сестра Катрія зустріла анарха радісною усмішкою. «Як же? Вона завтра їде? Вона без кінця рада, що нарешті дочекалась цього. Анарх не може й уявити, як далеко вона поїде». А саме, вона перекинеться в Сибір, до самого Байкалу, за тисячу верст. Вона хоче пожити ще в глухій Тайзі, подалі від санаторійного життя. Сестра Катрія, можливо, там скоріше розв'яже ті важкі проблеми, що тут їй ніяк не даються. До Уралу вона буде їхати почасти кур'єрським, почасти пасажирським. А коли перевали через гірський хребет, вона пересяде в звичайну теплушку. Їй здається, що там вона скоріше збереться з мислями. Сестра Катря добре знає сибірське життя, і вона його ніколи не проміняє за який-небудь блискучий Париж або Лондон. Саме в Лондоні то, що їй, здається, і є справжня пустеля. Що ж до Сибіру, то не такий вже він і жахливий. Сестра Катря гадає, що туди не тільки їй, але й багатьом слід було б помандрувати. Де-небудь у занесеній снігом оселі їй народжуються справжні мислі. Саме в глухій тайзі, на краю світу, вона й найде заспокоєння. То нічого, що там виють північні вітри. Це гарно. Можливо, вони то й принесуть їй те, чого вона так довго чекає. «Уявіть, товаришу!» – говорила сестра Катрія, радісно всміхаючись і поправляючи свій чорненький бантик. «Можливо, де-небудь там, за Байкалом чи над Байкалом, і Гегель постане в іншому освітленні». «І це буде зрозуміло, бо, по суті, ви, напевно, не скажете мені, що я таке – дійсність чи фантом. Навіть коли ви візьметеся мою руку і почуєте під пальцем моє тіло, і, і тоді ви не маєте права сказати, що я зараз існую. Можливо, просто це ваш сон, бо і у вісні ви можете те саме почувати. Все відносне». Анарх так звикся зі своїм химерним становищем, що і зараз подумав. «І справді, можливо, ніякої катрі нема». Можливо, нарешті, ніколи він не був на санаторійній зоні і сидить зараз десь в ізольованому помешканні для душевнохворих. Сестра Катрія ще довго говорила про Сибір, про Тайгу, про філософію і, зокрема, про Гегеля. Вона раз у раз радісно всміхалась, ніби і справді знайшла свій хресний путь. В її кімнаті зовсім потемніло, коли анарх стиснув її руку і вийшов на ганок.